0: Bienvenue à Légalement parlant, le balado qui démystifie les enjeux juridiques
1: derrière l'actualité. Animé par Camille Vérubé-Lepage, Catherine Savard et Camille Lefebvre, Légalement parlant donne la parole à des jeunes experts pour discuter des enjeux de l'art. Le système judiciaire a été durement
2: affecté par la pandémie de COVID-19. Le quotidien dans les palais de justice a été complètement chamboulé lorsque le gouvernement du Québec a annoncé l'état d'urgence sanitaire le 13 mars dernier. La Cour supérieure du Québec et la Cour du Québec ont annoncé la suspension de la majorité de leurs activités, tandis qu'un arrêté de la juge en chef du Québec et de la ministre de la Justice a suspendu les délais de prescription. Alors que les tribunaux se remettent tranquillement en marche, nous recevons aujourd'hui Elisabeth Dufault pour discuter de la
1: situation. Elisabeth Dufour a complété son baccalauréat en droit en 2016 à l'Université Laval et est membre du Barreau du Québec depuis 2017. Elle a entamé sa carrière au ministère de la Justice du Québec où elle pratiquait principalement en litige civil et administratif et représentait la procureure générale du Québec devant les tribunaux. Depuis octobre 2019, elle s'est jointe à l'équipe de litige civil et commercial où tenait Bernier-Baudry. Bon donc en fait euh,
0: bonjour Elisabeth merci d'être avec nous aujourd'hui on est vraiment contente euh, euh, bon, de, de parler aujourd'hui donc en fait une première question là générale en fait on sait que depuis plusieurs années euh, il y a une certaine volonté au sein du ministère de la justice du barreau du Québec des tribunaux de moderniser euh, le système judiciaire, là, qui est critiqué comme euh, étant euh, un peu archaïque à certains égards, pour euh, notamment faire place à, une, bon, faire une plus grande place à l'utilisation de la technologie dans les salles de cours. Euh, bon, donc, néanmoins, c'est un, un changement qui ne s'est jamais vraiment euh, concrétisé. Donc, est-ce que la pandémie, ça peut être euh, un prétexte, en fait? Est-ce qu'on est qu peut, en fait, espérer un réel changement maintenant, dans ce contexte particulier-là?
3: Euh, ben, C'est une question qui est vraiment intéressante. Effectivement, moi, je pense euh, que concrètement, là, la pandémie, ça va avoir été un, un vecteur là, très important et significatif là, dans euh, la, la bonne modernisation pardon, de la justice euh, qui était déjà, effectivement, entamée, comme, euh, comme euh, vous l'avez bien dit. Euh, donc, euh, je, vais, je vais vous en parler, là, évidemment, le plus en détail aujourd'hui. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je voulais aborder avec vous, là, notamment c'était les impacts là, de la pandémie de la COVID-19 sur le système judiciaire québécois, euh, notamment là, donc, euh, la suspension des délais de prescription et de procédure civile qui a été euh, décidée. Et par la suite, là, je vais notamment en venir là, aux impacts de la pandémie sur euh, la, la modernisation là, pardon, de la justice. Donc, euh, vraiment, là, au niveau de la suspension des délais de prescription et de procédure civile, en fait, tu a commencé là, le 13 mars 2020. Lorsqu'au terme là, du décret euh, 177-2020, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire québécois, euh, c'est intéressant là, de mentionner que ce décret-là a été adopté en application de l'article 118 de la Loi sur la santé publique, qui euh, nous mentionne notamment là, que le gouvernement peut déclarer l'état d'urgence sanitaire dans toute partie là, du territoire québécois lorsqu'on a une menace grave à la santé de la population qui est réelle ou imminente. Et euh, donc, la possibilité là, de prendre des mesures comme ça, ça s'inscrit en conformité avec l'objectif de la Loi sur la santé publique, qui est évidemment là, donc, euh, la protection de la santé de la population québécoise. Euh, on a constaté évidemment là, que plusieurs secteurs ont été touchés par euh, cette déclaration-là d'état d'urgence sanitaire. Et euh, dans la foulée là, des différentes mesures qui ont été prises par les autorités gouvernementales, euh, le 15 mars 2020, la juge en chef du Québec et la ministre de la Justice de l'époque ont adopté l'arrêté ministériel. Je dis beaucoup de, num de numéros, là, mais 2020-42-51. Euh, euh, cet arrêté ministériel -là prévoit donc euh, principalement là, deux mesures là, qui ont eu des impacts importants. La première, c'est que les délais de prescription instinctive et euh, de déchéance en matière civile ont été suspendus jusqu'à l'expiration de la déclaration d'état d'urgence sanitaire. Et les délais de procédure civile sont également suspendus pendant cette période-là, à l'exception des affaires qui ont été jugées urgentes par les tribunaux.
1: Peut-être une petite question, euh, Elisabeth. Qu'est-ce que ça veut dire exactement suspendre des délais pour les personnes qui ne sont pas nécessairement en droit? Est-ce que tu peux juste un petit peu décortiquer le langage ju juridique?
3: Oui, tout à fait. En fait, euh, un délai qui va être suspendu euh, va euh, simplement arrêter de s'écouler pendant une période de temps... Euh, une période de temps donné. Donc, euh, par, si on dit par exemple euh, qu'à euh, à une date donnée, on avait un, trois mois pour accomplir euh, un acte quelconque, eh bien là, ce délai-là va être suspendu et lorsque la, la, la suspension va être levée, ce délai-là va continuer à s'écouler euh, en fonction du temps, euh, dont, euh, en fonction du temps dont, qui restait au départ. Donc, euh, lor lorsque la, les délais vont cesser d'être suspendus, il va rester encore une fois là, trois mois là, pour, pour accomplir l'acte déterminé. Donc, c'est simplement, en fait, c'est comme une pause qu'on met sur le délai. On appuie sur pause et lorsqu'on euh, lorsqu décide de lever la suspension, le délai recommence à s'écouler comme, comme il devait le faire.
0: Donc cette, cette pause là, cette suspension du délai de prescription, après ça, euh, j'imagine que ça a des impacts sur euh, les, les droits des gens, euh, en fait les droits que les gens tentent de faire valoir en justice. Donc euh, euh, quels impacts ça a en fait sur euh, sur les droits des personnes qui qui sont en processus en processus euh, euh, devant les tribunaux en fait? Euh,
3: pour les gens qui sont euh, qui ont été en qui étaient en fait déjà en processus là, devant les tribunaux au moment où les délais ont été suspendus. Euh, c'est certain que ça a eu des impacts euh, qui sont assez importants là, parce que c'est vraiment juste les choses, qui étaient, les affaires qui ont été jugées là, vraiment urgentes euh, par les tribunaux qui pouvaient continuer à procéder. Donc concrètement, c'est sûr, ça a eu un impact direct. En fait, c'est qu'il n'y avait plus grand-chose qui, 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 euh, qui était entendu. Donc, tout était sur pause. Euh, ben, vraiment extrêmement au ralenti, si pas dire complètement sur la glace là. donc euh, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup beaucoup de retards euh, qui ont été là causés là pour les justiciables euh, puisque leurs affaires là en fait étaient pas, il euh, y avait, ne progressaient plus pendant un certain un certain moment là, ou progressaient à un rythme beaucoup plus lent là.
0: Puis, en ce qui a trait aux nouvelles affaires, donc les gens qui voudraient déposer des nouveaux recours, en ce cas-là, devant les tribunaux, est-ce que c'est -ce, est -ce est toujours possible? Est-ce que ça a eu un impact sur ces gens-là aussi?
3: Euh, oui, c'est certain que ça a eu un impact également. En fait, c'était toujours possible de le faire pendant euh, que les délais étaient suspendus. Mais, en fait, euh, c'est qu'on pouvait simplement aller déposer la procédure au dossier de la Cour et la faire signifier euh, à, aux autres parties. Mais, euh, une fois cette étape-là complétée, euh, on ne fait plus faire progresser le dossier, donc, donc le dossier était mis sur pause également. Euh, mais sinon, euh, l'autre impact que ça, ça, pouvait, ça a pu avoir sur les gens qui n'avaient pas nécessairement encore des causes qui étaient déposées devant les tribunaux, c'est que ces gens-là, finalement, si on avait une échéance là, qui venait, par exemple, à l'été, euh, alors que les délais étaient toujours suspendus, et eh bien, ces gens-là disposent de plus de temps là, une fois euh, par, par la suite là, pour, euh, pour venir là, entreprendre leur procédure judiciaire.
1: Avant de te laisser continuer, Elisabeth, est-ce que tu peux juste nous dire c'est quoi qui était considéré urgent, euh, juste par des exemples, c'est quoi qui différenciait, mettons, une cause urgente d'une moins importante euh, qui serait mise sur pause? Oui,
3: bien, en fait, euh, cette notion-là -là, d'affaires jugées urgentes et de choses qui peuvent être entendues, euh, ça a évolué quand même là, au fil là, de la pandémie, donc on comprend que au départ, euh, euh, par exemple, si on se place au mois de mars, c'était les choses vraiment euh, plus la liste de choses urgentes était beaucoup plus limitée. Puis plus on a vu les mesures, ça là au terme. Ben, au fil des mois en fait, euh, cette liste là s'est agrandie. Mais on peut penser là notamment aux demandes d'injonctions provisoires, aussi les ordonnances de sauvegarde et les cG avant jugement. Donc dans les situations où où, c où on peut on, on peut pas on peut pas se permettre d'attendre euh, où on peut les... craindre de perdre on peut craindre de perdre un droit en fait. Là, voilà. Exactement quand euh, quand il y avait vraiment là, un enjeu là, qui, était, qui était plus réel là, en termes là, de temps, c'est ce genre de, de cause-là auxquelles on peut penser. Euh, donc, euh, euh, c'est euh, <rire> En fait, euh, comme je le mentionnais, tous les délais là, pour déposer les demandes en justice ont été suspendus. Euh, on a parlé un peu là, des, euh, des délais de prescription. Donc, ces délais-là ont été suspendus. Euh, et euh, tous les délais de, aussi de procédure civile. Donc, on, on a mis une distinction entre les délais de procédure civile et les délais de prescription, euh, deux types de délais différents. Euh, en ce qui concerne les délais de procédure civile, c'est ceux là, qui sont prévus par la loi là, pour euh, déposer là, différentes procédures euh, ou pour proposer divers actes au fil du processus euh, judiciaire. Donc, toutes ces échéances-là ont été euh, également là, suspendues en plus des délais de prescription, qui sont les délais qui sont prévus par la loi pour nous permettre là, de déposer des procédures judiciaires selon un événement donné.
0: Super. Donc, euh, bon, donc on a parlé des impacts sur les gens euh, qui, qui font valoir leur droit devant les tribunaux. Cela dit, bon, toi-même, tu es, es avocate, tu pratiques, donc ça, on imagine que euh, cette situation-là a eu des impacts sur la pratique d'un point de vue d'avocat aussi. Est-ce que tu, tu veux nous en parler un peu?
3: Euh, oui, c'est certain que ça a, eu, ça a eu des impacts assez importants, surtout... Euh, on, comme on a pu le constater, là, tout le monde, un peu dans notre quotidien, du jour au lendemain, nous euh, dit beaucoup changé. Donc, c'est sûr que, un peu à, à, de cette manière-là, du jour au lendemain, la profession, la pratique euh, quotidienne a vraiment changé. En fait, comme les délais de un peu les délais de procédure civile aussi, et les délais de prescription, c'est un peu ce qui nous permet là, de faire euh, avancer euh, les dossiers. Donc, n'ayant plus de délai pour accomplir euh, quoi que ce soit là, donc dans les, les instances judiciaires. C'est certain que les, les dossiers ont cessé d'avancer. Donc, euh, pendant les, les premières semaines, avant que la, le système de justice euh, s'adapte, c'est sûr que ça allait être, euh, disons, très tranquille. C'était difficile là, de voir euh, comment ça allait évoluer. Mais euh, au, au fil des semaines, l'autorité euh, gouvernementale et le ministère de la Justice ont, ont mis en place là, différentes mesures qui nous ont permis tranquillement là, de, 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 de continuer à pratiquer, donc, notamment... Euh, c'est les audiences virtuelles, les audiences par téléphone. Donc, on a vu aussi la possibilité de signifier certains actes de procédure qui pouvaient être seulement en personne avant par des moyens technologiques. Là. Donc, c'est sûr qu'au départ ça a été, ça a fait une grande différence, mais au fil des semaines, là, on, on, la pratique s'est adaptée puis on a pu là, tout de même là, continuer là, de, de, de faire avancer nos dossiers, mais certainement pas de la manière dont, dont on pouvait le faire avant. Là.
2: J'aimerais juste faire une petite précision là, parce qu'on parle euh, de délai, puis euh, peut-être qu'on prend pour, pour acquis que… que que nos auditeurs et auditrices vont savoir la raison là, pourquoi euh, euh, les délais ont, ont été... Euh, en fait, on a suspendu les, les délais de prescription et de procédure civile. Euh, en fait, bien évidemment, c'est parce que les, euh, les tribunaux, dont euh, la Cour supérieure euh, du Québec et euh, la Cour du Québec, euh, ont, ont arrêté, en fait, leurs activités. Donc, ça, c'était euh, le fait de suspendre les délais ça permet euh, d'empêcher que qui que ce soit euh, perde perdre des droits euh, finalement euh, résultant de, de l'arrêt euh, des, des procédures devant, euh, devant
3: les tribunaux. Exactement, puis en fait c'est intéressant de voir que c'est aussi cette, euh, ces mesures-là, donc la suspension des délais, ça a été là, adopté en vertu d'un article du Code de procédure civile qui est l'article 27 euh, qui prévoit exactement ce genre de situation-là en fait, là, donc euh, euh, que la juge en chef du Québec et, que la ministre et le ministre de la Justice peuvent, de concert, lorsqu'un état d'urgence est déclaré là, par le gouvernement ou rend, ou rend euh, impossible, en fait, là, le respect des règles ou l'utilisation de moyens de communication, suspendre ou prolonger là, pour la période qui vous indique euh, l'application d'un délai de prescription ou procédure civile. Euh, et, euh, en fait, là, quand on va voir l'extrait des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de cet article-là, euh, on voit vraiment que c'est. On avait prévu ce genre de situation-là, finalement, dans la loi, euh, en disant là, que cet article-là visait précisément à assurer le fonctionnement des tribunaux et la poursuite des affaires lorsque des faits de circonstances exceptionnelles surviennent, qui touchent l'ensemble de la population ou une large partie de celle-ci, et que si rien n'était fait, là, ça pourrait empêcher une administration correcte de la justice. Euh, et on, on, on voit vraiment là, dans les, euh, des, les débats parlementaires que cette disposition-là pourrait s'appliquer dans les cas de catastrophes naturelles, de sinistres ou de pandémie mondiale. Donc, on voit que c'est vraiment, euh, c'est exactement là, pour ça qu'on qu a, qu a mis en place là, ces types de mesures-là.
2: Donc là, justement, peux-tu euh, nous, nous expliquer qu'est-ce qui qu qu advient là, des tribunaux du système judiciaire québécois canadien? Ça fait quand même quelques mois là, que, euh, que, que l'arrêté a été adopté pour suspendre les délais. Euh, peux-tu peux nous expliquer euh, ce qu en advient aujourd'hui?
3: Oui, ben c'est ça. Un peu comme je le mentionnais euh, tout à l'heure, on a vu là au fil là, des mois, donc euh, au fil du temps, là, que les mesures s'assouplissaient. Donc, il y avait de plus en plus de, de choses qui pouvaient procéder devant euh, les tribunaux. Et euh, tout ça pour en venir finalement là, à la fin de l'été, donc euh, le 31 août 2020, euh, par l'arrêté ministériel numéro euh, 2020-4303, euh, en fait, la suspension des délais a été levée à partir du 1er septembre. Donc, euh, à partir du 1er septembre, là, les délais n'étaient plus suspendus et ils ont euh, commencé, euh, recommencé à s'écouler selon, selon un peu le nombre de temps qu'il restait avant qu'ils soient échus en date euh, du 15 mars euh, dernier. Euh, donc là, depuis euh, en fait le 1er septembre, là, les activités judiciaires sont reprises presque, je dirais presque de manière régulière puisque c'est certain qu'on constate quand même il y a plusieurs causes qui ont été reportées, euh, il y a plusieurs dossiers là, qui ont pris du retard. Donc, c'est certain qu'on euh, qu constate encore ça, mais euh, tout de même, là, depuis le 1er septembre, on pourrait, euh, on pourrait dire qu'on est presque revenu à la normale là, en, en termes de pratique quotidienne.
2: Toutefois, là, la pratique. Euh, euh... Par exemple, toi, là, comme avocate, ta pratique, comme, comme t'a demandé Catherine tantôt, euh, a, a dû changer, euh, évidemment. Euh, mais là, tu dis que les, les, les tribunaux sont, sont revenus à la normale. Euh, toutefois, vous ne plaidez pas en personne, si je ne me trompe pas.
3: Euh, en fait, il y, a, y a certains, ça dépend des situations, en fait, depuis, euh, depuis, les, depuis les premières semaines de la pandémie. Euh, il y a eu la mise en place là, de certains de certaines pratiques là, qui euh, qui, sont encore, là, euh, qui font encore partie là, de notre quotidien aujourd'hui, donc notamment euh, les audiences virtuelles qui sont possibles maintenant euh, donc, et les audiences par téléphone. Euh, il y a également là, eu la mise en place là, du virus judiciaire euh, numérique. Donc, euh, c'est certain qu'il y, y a quand même, euh, on peut dire, revenu à la normale, mais il y a, on, on ressent encore quand même là, certains impacts là, de, de, de la pandémie et les nouvelles pratiques là, qui ont été mises en place là, dernièrement qui, qui, font, qui font partie de notre quotidien quand même là, en ce moment. -là. Donc... Euh, donc, euh, voilà, ça, ça m'amène à parler, justement, là, des effets de la pandémie sur euh, la, moderne, la modernisation pardon, de la justice. Euh, donc, comme on, comme on en a un peu parlé au départ, euh, d'emblée, je mentionnerais que les outils technologiques étaient, jusqu'à tout récemment, là, très peu intégrés dans le monde judiciaire. Euh, C'était encore, encore, et c'est encore aujourd'hui, un monde euh, où euh, on travaille presque uniquement avec euh, le papier et où, où, auparavant, on favorisait beaucoup là, la tenue des audiences en personne, euh, et, etc. Donc, mais comme on en a aussi discuté un petit peu tout à l'heure, il y avait un processus de modernisation qui était déjà débuté, mais il y avait peu d'exemples concrets qui se manifestaient jusqu'à jusqu'à aujourd'hui ou jusque dans les derniers mois.
0: Puis c'est ça, justement, euh, Bon, quand on parle de modernisation du système de justice, est-ce que, d'après ta pratique, est-ce que tu est as le sentiment que euh, les audiences virtuelles par téléphone, as-tu le sentiment que c'est quelque chose qui va rester ou qui va devenir plus répandu, peut-être même éventuellement après la fin de la pandémie, ou euh, est-ce qu'il y a des aspects négatifs qui sont trop importants et, et qu'on sait déjà qu'il va falloir repenser certaines choses? C'est quoi ton, ton sentiment là-dessus? Si tu veux nous en parler.
3: Euh, oui, bien en fait, je pense que, à mon avis, pour moi, c'est un outil qui est vraiment intéressant puis qui devrait là, faire de plus en plus partie de notre quotidien. Euh, je comprends que dans certaines circonstances, c'est plus, euh, plus facile peut-être d'être en personne. Euh, c'est sûr que, par exemple, quand on interroge un témoin ou euh, qu que le juge nous pose une question, c est, la conversation est, je, est quand même plus euh, facile en, en personne. Euh, surtout, euh, euh, ça, le, surtout, par exemple, quand on interroge un témoin, si on, est, on sent que le témoin hésite sur une question ou sur une réponse, c'est quelque chose qui est plus facile à sentir quand on est en personne. Euh, mais je pense, euh, par contre, euh, que les audiences virtuelles, notamment, ça peut avoir euh, des, des impacts vraiment positifs euh, dans notre pratique, notamment aussi au niveau là, de l'économie des ressources. C'est pas rare qu'on peut penser à avoir une partie qui demeure, par exemple, euh, sur la Côte-Nord et une autre partie qui demeure euh, à Québec ou même euh, à Montréal et que là, il faut tous se réunir ensemble. Donc, c'est euh, au niveau de l'économie du temps et des choses comme ça, euh, je pense que ça peut vraiment avoir... Euh, être un outil qui est très euh, intéressant, là, notamment dans ce genre de situation-là. Puis je, À mon avis, donc euh, pour ce genre de situation-là, je crois que ça pourrait être très intéressant là, de, de conserver ça dans notre euh, pratique. Puis, penses-tu que ça améliore euh, l'accès
2: à la justice euh, euh, pour les justiciables, notamment? Euh,
3: ben, dans certaines situations, oui. Mais euh, je pense aussi que l'impact d'avoir... Euh, d'être vraiment dans une salle en personne avec un, un juge et tout ça, et que tout le monde soit dans la même salle. Je crois qu'au niveau là, de l'impression d'être entendu ça, pour le justiciable, je pense que ça demeure encore important là, de, de tenir les audiences en personne dans certaines situations.
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu des impacts négatifs que tu qu as vus avec les procès virtuels? Est-ce que, tu, dans certains cas, c'est possible de dire que les droits des personnes sont diminués? Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, justement, l'aspect plus négatif euh, relié à ce, ce changement virtuel-là? Euh,
3: euh, oui, mais en fait, je dirais pas jusqu'à dire que les droits des judiciaires sont diminués parce que, tout de même, euh, l'accès à la justice euh, demeure le même. Mais c'est certain qu'on comprend, euh, on, on a tous vécu, là, je pense, au fil des derniers mois, euh, les possibles difficultés qu'on peut avoir, là, par exemple, quand on est plusieurs euh, sur une conférence Zoom ou... Euh, ou qu'on utilise un, ou peu importe l'outil technologique, euh, des fois avec l'Internet et les choses comme ça, ça peut créer des difficultés. Donc, euh, c'est certain qu'il y a certains, il peut y avoir certains, certains impacts négatifs comme ça, mais euh, je, je crois que surtout là, dans la situation qu'on a vécue, il y avait beaucoup de compréhension là, de, de part et d'autre de toutes les parties là, pour euh, qu'on puisse là, tout de même là, avancer euh, en lien avec ça. Là.
2: Puis as-tu euh, ton peut-être ton impression personnelle euh, et aussi euh, de par euh, ta connaissance tes lectures euh, est-ce que tu penses que le fait que les audiences soient tenues de façon virtuelle ça peut être euh, problématique euh, pour ce qui est du principe de la publicité des débats devant les tribunaux donc est-ce que les, les journalistes ont accès euh, aux, aux tribunaux et, euh, et euh, est-ce que tu, tu est-ce que tu crois finalement que qu'il y a un enjeu là, à ce niveau là euh, euh, je ne
3: pense pas qu'il y que d'enjeu nécessaire. Ben, C'est difficile de répondre par oui ou par non à cette question-là, en fait. Là, mais euh, je, de ce que j'ai constaté, euh, c'était tout, tout de même possible là, pour les journalistes et euh, tout ça là, de, de participer, là, ben, en fait, d'assister aux audiences. Euh, C'est des salles virtuelles, en fait, via une plateforme là, qui ont été là, mises en place par le ministère de la Justice. Euh, C'est possible, là, tout de même, pour les journalistes de demander à assister à euh, ces audiences-là. Donc, euh, au niveau de la publicité de la justice, c'est sûr que c'est euh, ça, ça, tout de même possible, mais euh, n'empêche que je pense que dans, dans un monde idéal, c'est certain que euh, les audiences en personne, euh, à mon avis, à moi, c'est quand même là, la, la solution idéale, mais on, on, on s'adapte quand même. Là, et, mais n'empêche que je pense que la solution idéale, justement, c'est quand même le, euh, le débat en personne. Là.
1: Pour terminer, Elisabeth, est-ce que tu peux nous parler rapidement des impacts au niveau du greffe?
3: Oui, tout à fait. En fait, c'est un des endroits où est-ce qu'on a vu là, un, changement, en fait, un changement majeur là, suivant euh, la pandémie. Euh, en fait, les greffes, là, si je peux faire juste une, une, une brève description, c'est l'organe qui est responsable de toute la gestion documentaire des tribunaux, donc autant de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou de la Cour d'appel. Donc, c'est eux qui vont vraiment là, tout gérer, là, les dossiers, qui, sont, qui étaient jusqu'à tout récemment encore 100 papier. Mais depuis le 15 juin dernier, en fait, il y a eu la mise en place du greffe numérique là, pour ce qui est de la Cour du Québec et de la Cour supérieure. Donc, c'est désormais possible d'envoyer électroniquement certains documents et certains actes de procédure, notamment en droit en civil, là, ou en, aussi en jeunesse criminelle et en matière pénale. Je mentionnerais aussi rapidement que la Cour d'appel du Québec a aussi là, lancé un service semblable en avril dernier. Et ça, c'est vraiment, euh, en fait, ça, c'est vraiment des impacts concrets de la pandémie sur le système judiciaire où ça s'est vraiment euh, modernisé de manière euh, rapide pour répondre là, à certaines problématiques là, qui étaient créées, notamment par l'envoi de documents papier euh, et les possibilités d'aller déposer des choses en personne en raison là, de la fermeture des palais. Donc, euh, ça, je trouve que c'est un là, des impacts les plus intéressants que la pandémie a eu sur euh, le système de justice puisqu'on savait vraiment donner un coup de pouce là, au terme de la modernisation. Donc, euh, c'est quand même un peu paradoxal de, de penser qu'en 2020, on avait encore là, un système de gestion de documentaire qui était 100 papier. Mais là, on voit là, que tranquillement, là, ça, ça commence à se moderniser. Donc, euh, ce pas tous les documents qu'on peut déposer encore là, de manière technologique, mais c'est quand même là, un, un début là, et, et un, un bon pas dans, dans cette direction-là, à mon avis.
0: Super. Donc, euh, merci beaucoup, euh, C'était maître Elisabeth Dufour. Et ça, ça, nous, euh, ça nous permet vraiment de comprendre tous les aspects euh, qui sont quand même très variés là, de cette situation-là, euh, complexe et sans précédent. Donc, euh, merci beaucoup euh, d'avoir été euh, avec nous aujourd'hui pour parler des impacts de la pandémie sur le système judiciaire au Québec. Donc, pour, pour nos auditeurs, donc évidemment, comme d'habitude, je, je, je vous invite à nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et, euh, et à écouter nos épisodes qui se trouvent sur euh, Balado Québec, Spotify et euh, l'application Balado de Apple. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Maître Elisabeth Dufour et, euh, et à, à une prochaine dans un autre épisode de Légalement parlant.